0: Me han estado escribiendo, preguntando sobre lo que opino de la famosa cultura de la cancelación que muchos dicen que vivimos en la cultura de la cancelación, ¿no? Donde si dices algo que genera demasiada polaridad en redes sociales pues vas a ser cancelado, vas a ser baneado de estas plataformas. Y he estado recibiendo muchas preguntas sobre este tema precisamente porque en Estados Unidos eh, se está dando y se está volviendo cada vez más común que muchos creadores de contenido, podcasters, en fin. Eh, no voy a decir nombres, pero muchos creadores de contenido famosos en Estados Unidos que tienen una audiencia muy grande, están siendo cancelados, están siendo baneados, principalmente por tener una perspectiva conservadora. Y no voy a hablar de conservadores liberales ni mucho menos, pero esta es mi opinión. Yo creo que este es solo el comienzo. Este es el, el comienzo de lo que van a hacer estas plataformas digitales, las redes sociales y demás, para, obviamente, eh, controlar la narrativa que más les convenga. Todo, pues sí, aparentando que promueven la libre expresión, cuando no es así, y todos lo sabemos. Si no, no existirían este tipo de cancelaciones. ¿no? Y yo creo que el siguiente paso de las plataformas de redes sociales va a ser en el segundo mercado más grande, el hispano. Y ya se está dando en el mercado hispano, no tanto como en el mercado o en la industria anglosajona, donde sí está mucho más estricta esta situación de la cancelación. Pero yo creo que el siguiente mercado es el segundo más grande en el mundo y es el hispano. Sin duda alguna. Así que no te sorprenda, por ejemplo, que en unos años o hasta meses a mí me terminen cancelando, me terminen baneando en alguna plataforma, incluyendo esta misma. Que no te sorprenda, ¿eh? eh porque es la realidad. Yo comparto aquí mi opinión. A diferencia de muchos, yo comparto mi opinión. A mí nadie me controla. No tengo patrocinadores. No tengo que rendirle cuentas a nadie más que a mí mismo. Entonces, soy libre de expresarme como se me pegue la gana. Y tú lo sabes, si me has escuchado durante los últimos más de mil episodios. ¿Y qué he estado mencionando precisamente en estos episodios? Hay una guerra en los medios contra los hombres. Es una guerra contra los hombres. Hay una batalla contra los hombres que defendemos ciertos ideales, valores... Y que promovemos un estilo de vida mucho más tradicional, conservador y que estamos dispuestos a defender a nuestra tribu por encima de defender a los demás. ¿Qué sucede? Las personas que tenemos una perspectiva así, pues no estamos en alineación con los intereses de estas plataformas. Y es por eso que la mayor parte de los creadores de contenido hoy en día, y créeme, yo me llevo moviendo en este mundo, no de los influencers ni mucho menos, sino en el mundo de los infoproductos, me llevo moviendo por mucho tiempo, y te puedo decir, la mayor parte de las personas que crean contenido hoy en día no comparten abiertamente lo que piensan por miedo a ser cancelados. Y los entiendo. Hasta cierto punto, porque al final, pues, el dinero que reciben para darle de comer a su familia depende de que actúen en alineación con esos intereses. Y desgraciadamente muchos terminan siendo falsos, hipócritas y cobardes. Y es lo mismo que sucede con muchos cantantes, muchos actores en Hollywood. Son parte de una Matrix que los moldea para que digan cosas como robots. Por más que aparentan ser súper libres y promover eh, ciertos estilos de vida, tienen que andar dando explicaciones de todo para que nadie se ofenda. Un ejemplo claro es Will Smith. No me gusta decir nombres, pero bueno, este nombre creo que no le va a afectar que lo mencione, no va a marcar la diferencia, ya es demasiado famoso, eh, han hablado demasiado sobre él. Will Smith, ¿qué sucede?, lo que pasó los últimos meses, eh, cómo su reputación se fue a la mierda y cómo tiene que andar dando explicaciones con un video por sus acciones y tiene que andar pidiendo disculpas. Y se ve claramente en el video, por más que él lo intenta actuar, porque es actor, lo intenta actuar aparentando que es auténtico y que realmente es lo que quiere transmitir se nota a kilómetros de distancias, que es completamente falso, que está hablando como un robot y que está diciendo lo que su industria quiere que diga. Y por más que quieran aparentar lo contrario, esas personas son borregos porque dependen de sus patrocinadores y la publicidad en estas plataformas. Son parte de un sistema que quiere todo menos que los hombres seamos libres y descubramos la verdad sobre nuestro potencial. De hecho, la única cultura que promueven es, eh, estas industrias y que se está dando cada vez más común con influencers, con creadores de contenido. Ojo, no estoy diciendo que todos, pero muchísimos sí. Eh... Y la única cultura que promueven es la anticultura. Sí, estoy hablando de Hollywood, muchos creadores de contenido, influencers, industrias del entretenimiento, promueven la anticultura. Y a mí me gusta, más que el nombre anticultura, me gusta el nombre moralismo global, así lo llamo. ¿El moralismo global qué es? Es un condicionamiento que básicamente disuelve todas las fronteras, todos los perímetros, y que tiene como propósito que todos tengamos la misma moral, a un nivel universal, ¿no? Nos quiere, tiene como propósito hacernos sentir incluidos, pero, obviamente, sin que nos demos cuenta, que eso nos separa más que nunca. Y ponte a pensar, hoy, ¿qué somos considerados más que ciudadanos, de una nación somos considerados ciudadanos del mundo. Y estoy hablando en esas plataformas, ¿ok? Somos considerados ciudadanos del mundo. Los hombres civilizados hoy en día se supone que deben de ser individualistas y no se preocupan por su tribu, porque se supone que todos son su tribu. Personas que viven en otro continente que nunca has visto en tu vida ni vas a volver a ver en tu vida son parte de tu tribu, porque todos somos humanos, ¿no? Te condicionan a creer que debes preocuparte por toda la humanidad entera, debes preocuparte por la felicidad de todos y debes proteger a todos de las injusticias. Es imposible. O sea, hoy se supone que un hombre debe ser guardián de todo, pero pues por consecuencia de nada. ¿Estás de acuerdo? Preocuparse por todo el mundo hoy es visto como algo espiritual, como algo iluminado, como, como que estás en un nivel de conciencia superior, pero no es cierto. De hecho, es autonegación, es inhumano. Los, los humanos estamos hechos para vivir en tribus, para identificarnos eh, en tribus. De hecho, eh, yo lo he visto. Por ejemplo, llegamos a tener una, una comunidad súper grande en Círculo Superior. Eh, por ejemplo, en su momento llegamos a tener más de 500 personas. ¿Y qué sucedió? Automáticamente se empezaron a crear grupos. Está comprobado que los humanos no importa... Eh, qué tanto estemos de acuerdo, cuando empieza a haber demasiada gente en un grupo, se empiezan a crear subgrupos, subgrupos, pequeñas tribus. Por más que queramos, es inevitable que se juntan los ingenieros, que se juntan los emprendedores, que se juntan los que tienen este hobby. Es natural y está bien. Y entonces lo que hicimos fue empezar a crear eh, pequeños grupos o pequeños lugares donde e esos grupos pudieran interactuar dependiendo sus valores, intereses y demás. Y está bien. ¿Pero qué sucede? Nos hacen creer que no, que eso no debe ser, que todos debemos pensar igual y debemos tener la misma moral, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando somos parte de todo, pues al mismo tiempo no somos parte de nada, porque nuestra identidad se disuelve, nuestra identidad está compuesta... Por valores, creencias, ideales, eh, por la cultura en general de la que somos parte de. Y si somos parte de todo, te repito, al mismo tiempo ya no somos parte de nada. Y eso le conviene al sistema, a la Matrix. Si lo quieres llamar así, muchos lo llaman la Matrix. Bueno, llamémoslo la Matrix. ¿Qué pasa con la Matrix? Pues le conviene que no tengas identidad para... Que el sistema te cree una identidad alineada con sus intereses. Por eso hoy no se ve bien que alguien sea leal a una tribu. Que sea congruente con sus valores, con sus convicciones, con sus creencias. En estas plataformas digitales, cuando alguien ahora sí que se muere con la suya. Lo apedrean, lo apedrean. Y si tú te metes a Google, de hecho y buscas la palabra tribalismo, que de ahí surge la palabra tribu, el tribalismo va a ser explicado con connotaciones negativas, como lo es hoy en día la masculinidad, ¿no? Se habla de que ambos son tóxicos. ¿Por qué? Porque cuando tú adoptas una mentalidad de tribu, y de, de forma eh, biológica me atrevería a decir los hombres, Estamos hechos, programados para ser parte de una tribu. O sea, es parte de nuestra naturaleza. Y el adoptar esa mentalidad de tribu significa ¿qué? que tú vas a elegir a pocos en lugar de a todos. Vas a elegir a tu tribu por encima de los demás. Y eso es una amenaza para el sistema que quiere que seas un consumidor compulsivo. Eso es lo que buscan de ti. Es lo que buscan las redes sociales, que seas un consumidor compulsivo de su contenido. No necesariamente que seas un hombre congruente, responsable, que cumple sus objetivos, que domina su camino. Entonces, lo único que se ve bien hoy en día no es que seas leal a una tribu, sino que seas leal a las redes sociales, a una marca, a un equipo de fútbol. El sentido de pertenencia a una comunidad y a una tribu se ha convertido... En tendencias del consumidor, eventos deportivos y modas. Por eso ves a hombres peleándose, saliendo de un equipo de fútbol. Es completamente absurdo. Y no se dan cuenta que están siendo condicionados para obviamente ser leales a algo. Que no está bajo su control y que no tiene absolutamente nada que ver con ellos mismos. Pero como no tienen identidad, el único lugar donde encuentran esa identidad es siguiendo a un equipo de fútbol. Y no estoy diciendo que no sigas un equipo de fútbol, yo le voy a un equipo de fútbol, etcétera, pero no soy un aficionado eh, consumidor compulsivo eh, que se identifica a tal grado con un equipo que cuando pierde, yo siento que perdí. No, el equipo perdió. Yo no perdí. Lo fui a ver porque me gusta y juegan muy bien. Y está divertido y es entretenido. Pero de eso a identificarme con su derrota o con su victoria, no. Yo me identifico con mis victorias y con mis derrotas. Entonces, ¿qué sucede? Eso es parte del condicionamiento. Y las creencias, los valores... El estilo de vida que te platiqué de, la, de que, que solemos tener las personas que tenemos una convicción mucho más clara, pues es satanizado. Y por otro lado, eh, las personas que no tienen esa firmeza y esa convicción pues son moldeables por las empresas para que consuman más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las redes sociales nos quieren adictos a ellas, el sistema nos quiere adictos a ellas, nos quiere sin identidad y lo que menos te van a permitir es ser libre de expresarte si tu mensaje va en contra de esos intereses que te acabo de mencionar. Y es por eso mismo que yo nunca voy a aceptar un patrocinio para este podcast. Nunca me vas a escuchar eh, en un episodio diciendo, eh, este episodio es patrocinado por... No, lo único que voy a promover son mis productos. Y de esta forma, nadie puede controlar mi lengua. Nadie puede controlar lo que digo y lo que sale de mi boca. Yo me hago responsable de mis palabras y nadie más. No soy un títere, no pienso serlo y tampoco voy a terminar siendo un robot como muchas personas. Es difícil. Porque esa es la realidad, es el camino difícil, porque es muy tentador. O sea, te van a tentar, y te lo digo, no caigas en la trampa del moralismo global. Te lo digo por experiencia. Es muy tentador, van a tentarte con oportunidades, dinero, experiencias, pero al final son cosas que te van a esclavizar y te van a censurar si no haces lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué sucede? Si tú realmente quieres ser un hombre libre en esta época, en esta cultura de la cancelación... Es tu deber como hombre hacer lo posible por dejar de ser un esclavo del sistema, porque todos somos esclavos del sistema, pero podemos dejar de serlo. Yo lo fui por mucho tiempo y cada vez lo soy menos. Tú también lo puedes ser, pero tienes que usar el sistema a tu favor y tienes que ponerte como propósito dejar de depender de él lo más que puedas. Así te vas a poder expresar libremente y no te van a poder controlar. Y si te banean y si te cancelan, no pasa nada porque no dependes de eso. Y yo estoy en esa posición ahora. Nadie puede controlar mi lengua. Y si me banean en una plataforma, pues ni modo, me banearon. Voy a seguir compartiendo en otra plataforma. Y si no, yo creo mi propia plataforma. No me importa. Sé consciente de esto. Debe ser uno de tus propósitos principales, a menos de que quieras ser controlado como robotsito. Ponte a pensar cuántos condicionamientos no tienes, nada más para que consumas, para que consumas, para que consumas. Y ojo, el consumir no es malo. Yo consumo cosas que me benefician. Consumo comida, consumo contenido también. Tú estás consumiendo este podcast en este momento, pero quiero pensar que al menos no te va a hacer daño al nivel que te va a hacer, que te van a hacer daño otro tipo de publicaciones hechas por robotsitos y borreguitos, ya sabes. Eh, de igual manera, te puede hacer daño. Si eres una persona que consume compulsivamente, no te va a servir para un carajo escuchar este podcast porque deberías de estar actuando en lugar de escucharlo, ¿no? Eh, esa es la realidad, pero bueno, eso no lo puedo controlar. ¿Pero qué sucede? Debes ponerte como propósito eh, tener la mayor libertad posible sin depender de esto de, de estos condicionamientos porque lo contrario vas a tener que sufrir las consecuencias vas a tener que sufrir las, conse las consecuencias y cuáles son las consecuencias que vas a tener que andar dando explicaciones para todo para que nadie se ofenda yo no tengo que darle explicaciones a nadie no es mi deber y quien no esté de acuerdo con lo que comparto pues que no me escuche y ya yo no le tengo que dar explicaciones a personas que no conozco, que nunca he visto en mi vida y que viven en países a kilómetros de distancia de aquí, a miles de kilómetros de distancia. No me interesa. Y yo te invito a que tú estés en la misma posición. Pero bueno, esa es mi opinión sobre la cultura de la cancelación. Es algo que ya tenía en mente compartir y ahora que han estado surgiendo estas preguntas que me hicieron eh, pues dije, ¿por qué no? El episodio de hoy lo vamos a enfocar en este tema. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.